0: Varmt välkommen Filip Guven och Marika Borgström till Sustainable Human Business Talk och till mig Anna Arenfeldt och till Niklas Hus och tillbaka till våran lägereld. Ni var ju med på vår dag den 12 september och här idag för att berätta ännu mer om Brasserigruppen, er resa och era planer framåt. Och Philip, vi är väldigt nyfikna på er brasserigruppens resa och vision och sen det som förenar er tänker jag vilken roll medarbetaren människan har i den resan. Och att du sen Marika berättar om hur du som hr kommer att jobba utifrån det. Så varmt välkomna och jag lämnar Tack. över ordet till dig Filip. Börja från början. hur
1: Ja, det börjar ju... Jag är ju född 81 och pappa invandrade ut till Sverige och han var ju gammal bonde då. Eh, troende. Hela vår familj har... Vi är väldigt religiösa. Vi går till kyrkan varje söndag. Vi tar kyrkkaffe. jag träffar mina fastrar som är äldre. Varje söndag så går jag fika med min farbror innan jag går till kyrkan. Jag promenerar med honom i 92 bast. Så umgås vi lite och så går man i kyrkan och så umgås vi lite till så... Går jag hem och honom och handlar med honom eller vad han behöver göra det vad jag gillar med kristendomen att det byggs på kärlek och man ska ju älska sin nästa som man älskar sig själv det behövs inga andra budord, då skadar man ju inte och det är vad jag vill liksom att fostra mina barn på det är liksom kärlek så vår resa börjar ju då, pappa var ju en hårdarbetare jobbade som diskare, städare taxichaufför, busschaufför alla yrken, men hela hans vision var barnen. Han jobbar bara för oss. Han är liksom alltid, när det har gått bra för honom så har han också tänkt så här, spara pengarna till våra bröllop. Gett oss liksom ett bidrag till att köpa vårt första hus. Så att han har alltid, även nu sist, liksom jag kollar på hans kontor, hade han två miljoner. Som pappa förköper du inte ett hus utomlands eller lever och åker utomlands jag, Nej, min son. Jag har dem ifall du behöver dem. Så hela deras, mm. hela wow. deras liv handlar bara om oss. Mm. Alltså de liksom missunnar sig men lägger all energi på oss. Så hans första verksamhet var att sälja julgranar under december. Sen började han med ett fruktstånd. Då var det maj till september. och sen var det liksom att han, han var ju också en visionär och en, en galen själv. Så det beslutade med att de, öppna en, de köpte en kiosk i Jakobsberg. Och så byggde de om när det var kiosk, videouthyrning och pizzeria. Eh, och det var där min resa började faktiskt i den kiosken eh, pappa jobbar ju varje dag och enda sättet för att umgås med honom var att vi åkte med honom till den här pizzerian och du var alltid så här vi skulle hälla upp lättdöl så började jag och brorsan alltid bråka pappa, min bror, lillebror Daniel Guven som är min kompanjon eh, var ju blond, blå ögon vi var små så kallade vi han för blond då vart han skitsur eh, så att, men då bråkade vi alltid om vem som skulle hälla lättdöl jag var två år äldre och, allt, och det var alltid Daniel som fick Hella och jag var ledsen och ner i köket. Och så fick jag intresse för pizza. Mm. Såg jag där en pizzabörjar göra deg. Och så började jag hänga med honom på helgerna och lära mig pizza. Och så vips så började jag liksom intressera mig enormt mycket om pizza. Hur gör man deg som liksom 10-11-åring? Jag gjorde olika tester. Började baka pizza på helgerna. Sen pluggade jag tills jag var 14. När läraren frågade i sjuan, vad vill ni bli? Så sa jag till dem att jag vill bli restauratör. Jag hade ADHD, gillade inte läsa då. Så att jag liksom läste, men jag var, tankarna flög någon annanstans. Så då gick jag in till pappa i rummet då när han kom. Han var väldigt trött. Så han sa, imorgon ska jag börja jobba med Och det var där egentligen min resa började. och sa han, nej du ska liksom bli advokat. Du ska plugga, du ska inte jobba. Så fick man liksom en, en, en liten smäll och så var det liksom, då sa jag till honom, det spelar ingen roll vad du säger. Jag kommer imorgon jag mig. Jag gick upp två timmar innan han gick upp. Jag gick klockan fyra på morgonen ställde mig vid bilen. Och så gick han upp. Han visste inte att jag var där. Så han, men vad gör du här? Du ska till skolan. Jag sa nej, jag ska börja jobba med det. Jag skit i skolan för att jag, jag får ingenting av det. Och, och där börjar ju min resa. Och då var det två hårda år i disken. För han ville att jag skulle tillbaka. Eh, men eh, ju mer han gjorde jobbet för mig desto mer driven var jag. För liksom, när det gäller att jobba, allt sitter i huvudet. Allt inifrån att gymma eller springa snabbt eller vad man vill. Men jag var ju ett stort fan av Jamie Oliver också. Jag hade alla hans kokböcker, alla hans filmer då, VHS-filmer då. Jag hade allt och älskade hans karaktär och matlagning och allt. Jag läste jag här och, liksom, och, och lärde mig väldigt mycket av honom. Och sen var det också liksom med, med att kocka man anställde i, i, i köket som jobbade åt min pappa. Fick man lära sig av och jag fick aldrig liksom gå in och göra ett recept eller någonting. Så det var bara typ så här, men jag ändrade recepten och så fick de smaka. Men jag gjorde det tidigare. När de gick och bytte om så var jag redan ombytt och, och gjorde grejer. Och så fick de smaka grejer som de skulle preppa som var klara. Och då var han skitsur och sen smakade man Vad fan, det här var jättegott. Och, sen, och på den leden började jag liksom ta mark. Jag fick aldrig ta mark utan jag tog mark. Alltså det var också när jag ville hjälpa pappa att betala räkningar. Och då var det liksom en postyr Och då sa han, nej, du ska inte göra det här. Och det, är liksom, det här är liksom, all, liksom Man ska ha noggrannhet men vad fan, hur svårt ska det vara? Så gick jag in i hans kontor när han var ledig och kollade så tog jag alla fakturer. Kolla han gjorde, bara copy-pasta och skicka in dem. Ja, det var något litet fel han skällde på mig och sen veckan efter fick jag göra det så jag tog kontrollen över verksamheten. Jag ville liksom sätta nischen. Pappa var ju väldigt liksom snål, alltså, han sparade ju på allt. Allt från spikar och allting medan jag tänkte att vi ska jobba nytt fräscht beställ inte för mycket partier vi jobbar. Så vi vände det han, ställde, han ju väl en jag tror 300 luncher, men vi kom upp som mest till eh, 1500 lunch. När mm. jag börjar liksom, ta kontroll och Danne börjar komma in och jobba. Så där börjar ju vår resa, men vi ägde inte det. Sen har vi liksom, också, under tiden köpte vi en nattklubb i Märsta centrum. då, Och det var min sämsta affär någonsin. Jag var typ 16 år och hade en nattklubb. Mm. Och skulle driva den. jag fick
0: den. inte gå på den
1: själv ens. Uh, ja, vi jag fick inte gå på den, så vi jobbar och det var liksom... Uh, oerhört mycket jobb men oerhört mycket kunskap fick vi där, mm. vad man ska göra och inte göra så vi förlorade på två år tror jag sex miljoner så skulle man jobba och betala av det mm. så det var ganska jobbigt pappa supportade ju då med hans företag och betala av det och sen tog vi nya ett vi var väldigt mycket i snabbmatsbranschen då jobbade så här med lunch, vi jobbar med pizza och då hade vi köpt en pizzeria som heter Jalla Jalla som vi i Uppsala, då hade man i Valborg i Uppsala, jag vet inte om ni har upplevt alltså, det är galet och då sålde man oerhört från, vi jobbar typ 24 timmar och så kollar man kassan till. fan, alltså, det blir ju mycket pengar men inte så mycket som man jobbar med alla kattbranschen sen var det vart det liksom, då bestämde jag och min bror och så men vi ska inte vara i alla kattbranschen, vi ska vara liksom i restaurangbranschen och då köpte vi en annan krok som hette Villa Romana i gamla torget i Uppsala och det var ju såhär två kändiskockar som drev kun en känd Anrik Krog och så kom vi in där och skulle driva den och då var det liksom, all personal slutade och jag tog kontakt med eh, grundarna av Servito, Sergio Taccini han, en italienare som var en av mina första mentorer. Och så var konceptet liksom att vi hade krogar det var vår första krog sen växte vi, eh, jag ska inte dra för lång historia, det kan jag kan hålla på hur länge. Sen växte vi som mest i sex sju krogar i Uppsala med snabbmatsenheterna. Hade släkt som kompanion och vi coachade utvecklar om hur de skulle lyckas att driva en samkrog. Men det slutade bara med intriger och intriger hela tiden när man jobbar med familj. Så då, då bestämde jag och Daniel oss för att sälja allt. Och började på ny kula när vi fick reda på att prinsen var till salu. Då köpte vi eh, prinsen. Och, och när
0: är vi då? Det var 2010. Mm. 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 Då har vi
1: spolat fram lite. Men mm. grann. Mm. Då köpte vi prinsen och Peter. Vi träffade han på mm. kaknästornet. Mm. Vi gick aldrig in i krogen. Det var prinsen och krog. Två skitungar från liksom, Uppsala. Jag ska köpa den här? Det var extremt mm. Men han eh, såg något i oss och... Eh, det slutade med att vi slöt affär. Vi hade ingen advokat med oss när vi skrev på avtalet. Vi gick inte ens in i krogen. Så att det var så jävla hemlighetsfullt. Och så hade så. ni varit någonsin i
0: krogen? Eller? Nej, inte, inte
1: innan vi köpte. Nej. Wow. Och det var startskottet på brasserigruppen, måste jag säga. Och så Peter då, när vi köpte, gjorde vi upp att han skulle vara, Nordina skulle vara min mentor i köket. Och Theo Stefanidis, som var källarmästare på Prinsen, skulle vara Daniels mentor. Och så började vi liksom jobba. För då gick vi liksom från en annan nivå. Vi var nivå upp i Uppsala. Håll inte samma nivå som i Stockholm. Och sen kom man in i Stockholmscenen, då är det en annan men... men jag kommer ihåg när vi hade liksom personalmötet och man såg, att liksom, allt handlade bara för oss, vi var orädda vi hade liksom, så länge man jobbar hårt och vill så kan man och så hade jag ju Peter som mentor och då drev jag ju liksom Prinsens kök och jag drev operativt, alla kök vi växte från 2010 till 2014 med 16 enheter mm. och bara liksom och då drev jag och Karina alla operativt liksom alla köken, Karina Nodin som är Peters fru då
2: hur, hur När ni köpte Prinsen mm. eh, behöll ni personalen ah, ja, oh, ja. Och, ah, och, och, och hur, hur togs nej, ni emot nej, det? Jag vi tänkt... togs
1: ju inte emot sådär jättebra och alla ville, jag kommer ihåg när jag började i köket, alla ville sätta dit mig, mm. eh, liksom, visa att de inte kan. Men jag var först där, sist därifrån, jobba hårdast av alla, till slut börjar folk få respekt. Jag var ju extremt duktig på både laga mat men det jag gillar liksom att det ska vara enkelt att laga mat. Vi förde in i restaurangscenen. Det var ju att alla ska ställa saker på samma plats. Vi satte rutiner på hur man städar kylar hur man beställer varor och gick igenom allt det här så att det liksom vart för det fick vi av vår far mm. som liksom ställde du en sak här och flyttade den dit. Du kunde bara skilja den. Då vart han galen för det skulle vara liksom instyrt i huvudet hur du rör det utan att titta så ska du hitta alla sakerna mm. eh, och det förde vi in i prisen och sen också att man måste ju veta vad saker och ting kostar innan man sätter pris och det var något som inte fanns när vi började på kroksedan 2010 då kunde man ju köpa man förhandlar inte priser med mm. kött man eh, räknar inte på rätter om man bara gissar priset, man kollar på alla andra så sätter man pris. Men då hade du, ja men vänta med Rydbergen här, mm. om vi väger köttet. Vi kastar ju 20-30 gram på portion Det ser du inte hållbart att kasta. Men väger man köttet, koppar man liksom också hur många gram ska du ha? Ja, men vi ska ha 190 gram, mellan 190 och 210 gram. Då väger man det och koppar, det blir det nollsin. Då kan vi få en kalkyl på rätten. Mm. Och så räknar man potatis och löken och så, liksom, och så börjar vi göra Med alla rätter Allt från fonder till dressningar Allt gjorde jag recept Allt gjorde ett kalkylprogram jag var väldigt duktig på Excel och så då började jag start. Vi tog ju från en miljon i resultat på ett år till sju miljoner i resultat och sen gick vi upp till 12 och 14 och tackade mellan 10 och 14 varje år. Och, så då, wow. och det såg ju Peter, styrkan hos oss. Han var ju inte mm. kompanjon. Och så hade ju Peter Zink som gick minus och då han låg typ en och en halv back sex månader och så slog vi ihop såna och startade då PDF Brasserigrupp. Mm. Och, och drev då den här koncernen fram till 2010, 2016 då, då vi vart brasserigruppen och han såg ju vår styrka och, och hans, hans nackdelar och så såg vi hans styrka i den här konstnärskälen så att eh, på den ledde det och gruppen nu består ju av 10-11 rest restauranger och eh, har väl en 250 medarbetare mm. som är fastanställda och eh, vår vision med gruppen är ju att vi vill ju växa som jag sa, nu startade vi ju krog i Uppsala. Vi har ju olika ben. Man äger fastigheten och krogen utanför Stockholm. Men i Stockholm äger man Krogen och kanske hotellet, det är ju vår vision att växa med i hotell. Sen vill vi ju också äga fastigheterna, med mm. vår plan. Och sen till slut äga grossisten så man har hela värdekedjan. Ah. Så att, och det är vår vision och sen har man liksom målsättning med alla bitar. att Brasserigruppen kan ju öppna en krog, jag var i rom här nu med mina svärföräldrar. Och då var det nästan omöjligt att hitta en bra krog. Mm. Alla bra krogen, alltså all, De här riktigt bra krogarna... De måste man nästan få tips om och hitta. De brukar vecka innan. <laughs> ah, ja. Men det finns Men ju vad så skulle mycket du folk... Säga,
0: vad säger du är en bra krog? Om du skulle definiera det. Liksom. Vad, vad är en bra krog för dig?
1: Mm, ja, det är ju... En bra krog för mig en, en krog som håller en hög nivå, eh, Som lagar god mat. Mat som folk vill äta. Och gör eh, hantverksmässigt. Konkurrensen nu... Alltså att laga god mat kommer du snart få överallt. Det handlar om det är liksom miljön, lukt känslan. Det är ju att skapa en film liksom. Man ska ju komma in i en värld som man trivs i. Så allt från servicen, slaget är i matsalen brukar vi alltid säga. Om man har en service som är extraordinär och maten är okej, okay, då går man tillbaka. Men är maten riktigt bra och dålig service, då går det inte bra. Nej. Så det är det här personliga mötet och det är därför bolagen som vi bygger där är tillgången människorna. Mm inte konceptet och, och det är också viktigt men alltså om du inte har människor bakom spakarna ja. så kan du inte bygga bolag. Det så
2: och det här Filip jag måste bara gå tillbaka till någonting du sa från början mm. när, i din berättelse du pratade om eh, församlingen, att ni fortfarande går varje söndag ja. till församlingen och ni träffas och jag tänker på Sverige där vi har hamnat vi är det mest sekulära och individualistiska samhället i världen mm. Det är väldigt få som går och samlas ja. i en församling. Ja, och jag tänker En sak som är viktig i det, det är att vi möter varandra. Vi har en mm. kärlek mm. Och, och det är någonting som vi har ett gemensamt ansvar kring. Ja, ja, och vi förenas i det. Mm. Hur tar du med dig den känslan? För du pratar också om din pappa och familjen mm. och, och hur man börjar. Så. Ta, hur tar du in det i restaurangen med din personal för att skapa
1: liksom. Det är ganska enkelt. utan Vi har ju ett värdeord som är familjärt och det har vi valt ut av en anledning. Vi är ju en stor familj. Alltid när jag går till min personal så säger jag så här ägandet betyder ingenting. Mm. Det är vad man gör på verksamheten som betyder något. Och framförallt att får de att bli en del av oss att de känner att det här är min krog. Det är genom att vara transparent.
2: Mm.
1: Ja. Så jag tycker är man bara korrekt som person så får man med sig personerna och gör det man lovar och säger så tror jag att människor kommer få respekt och känna tillhörighet och mm. vilja att...
2: Det känns som att du både sätter en vision och en ambition som du också förmedlar genom att visa som du vann respekten på prinsen och gick ut där mm. och det där om jag då tittar in eh, i vilken bransch som helst och mm. företag saknar många gånger det här: mm. Att man är där, man syns bland personalen, ah, ja, man får alla att bli engagerade i det mm. och, och tänker på vem är vi tillför i slutändan. Och det, det som jag tycker också är härligt med just restaurangen, för det är någonting som vi alla på ett eller annat sätt kommer i, i kontakt med. Vi måste äta varje dag. Mm. Vi äter ja, varje dag. Och vi förenas. Vi Matbordet oss. samlar Exakt. oss. Exakt. Alltså Tillbaka till trosamföljning. Något som vi har tappat bort lite. Och att skapa en upplevelse är ju inte bara det jag stoppar i mig, utan hur jag blir bemött och hur, hur jag känner att miljön är välkomnande. Mm. Och när man har ett sånt ledarskap som jag hör att du har, där du verkligen bröder dig om andra, mm. ser dem närvarande, det smittar jag av sig. Mm. Och det är ju fantastiskt tycker jag. Jättekul mm. att höra.
1: Vi har ju tre mätverktyg. Ett är människan, liksom personerna som jobbar hos oss. Hur mår de egentligen? Det andra är ju att man har en bra kvalitet och där har man liksom recensioner och sånt. Och sen har man ju lönsamhet, för det är viktigt. Det är ju bränslet för liksom åka den här karusellen. Men, med tiden som har man ju förstått någonstans, kan man behålla hålla stabilitet, se dem höra dem och, och successivt jobba med att ta hand om dem investera tillbaka i dem I den, liksom, de har ger oss väldigt mycket men ta prinsen som har genererat 10-12 miljoner varje år, om vi ger tillbaka till dem och de ser att vi gör det så alltså, ja, vi gör varje år så delar vi ut djurklappar. Vi har eh, av egen personalfest. Sen gör vi två event med personalen. Men man kan göra så mycket, mycket mer eh, för att bygga den här sammanhållningen tilliten också. Mm. Du ska föregå med ett gott exempel. Om du föregår med ett gott exempel så kanske någon annan ser vad du gör och gör likadant. Mm. För att man måste liksom ge tillbaks. Mm. Sen hur man gör det. Och det är också något som jag vill också jobba med. Det är det här sociala ansvaret. Det en stora, Jag kan vara lång, jag ska ge ordet till det. Men när jag, träffade, jag hade bokat krog i Dubai. Vi skulle äta på nusret första gången. Alla skröt om nusret är så bra allting. Jag hade bokat bord åtta. Och jag går ju ledig med foppa tofflor. Jag liksom jag är på semester, liksom. jag har inte på mig liksom. jag är en väldigt enkel människa. Och då såg han mig där hovmästaren, och jag hade bord åtta, och då sa jag ner men den här killen, han kan få vänta. Och jag har varit upprörd. Vad fan, jag har ju fem tjejer, och jag och min fru varit lite Och Vad fan, du inte bokat bord åtta, och det var direkt liksom. Jo, jag bokar bord, men vad fan, då släpper jag in och ska bråka med hovmästaren, eller vad är det du vill jag att jag ska göra? Men vi får stöta på honom varje kvart. Då stod jag och pratade med en person, det var på Four Seasons som öppnade dörrar och parkerade bilar och liksom släppte in folk och öppnade dörren bara och så frågar han liksom, Men vad tjänar du i lön? Så här, Jag jobbar sju dagar i veckan och får ut två tusen hemma så det är typ tio tusen spänn sa, Man fan det finns ju mycket pengar som helst där varför betalar de inte er en rättviss lön? Det är ju så jävla fel. Kolla alla de här som kommer in här. Alltså, bara deras skor kostar ju lika mycket som mitt hus. Alltså det är så här, varför kan de inte betala äh, rättvisa löner? Mm. Och då slutar han med att jag ja, har jag? Jag flyttat till Skandinavien. Där är det mera bättre villkor. Fan är det här så hon. Hur ska jag göra så? Ja, men ta mitt nummer och så ringer och så tänkte jag, han kommer säkert inte ringa men jag gav honom numret och så ringde han här nu för ett halvår sedan och nu ska jag hjälpa hans son att komma in till Sverige och det är liksom en process med Migrationsverket där han kan få en anställning med rätt villkor mm. och de är superglada alltså jag har Whatsapp-kontakt med dem och de skickar bilder, alltså det är sån oerhör skillnad.
2: Jag hör rättvisa och att se en annan människa i det och också ge, ge den människan en möjlighet ja. det är fantastiskt. Ja, inspirerande. Och så kärlek
0: som du sa kopplat till kristendomarna. Alltså, liksom, ja, ja. Du visar ju det i praktiken. Men Marika ja. nu jobbar ju du med fili på brasserigruppen sedan några ett halvår kanske tillbaka. Ja, drygt precis. Ja. Exakt. ja. Så jag
3: är eh, också lite tagen av din historia. Vi har jobbat så mycket. Vi har ju så mycket att göra på Sådär, dagarna vi så, så jag, vi har inte hunnit eh, få höra hela bakgrunden. Mm. Eh, ja, men gud, jag tänker massor med saker. Men jag tänker att om vi tar liksom ett HR-uppdraget, HR Human Resources, som ordet säger, så handlar det ju liksom om att förvalta människornas möjligheter och kraft i en organisation. Och det är ju faktiskt enklare sagt än gjort. För... Jag upplever också i och med att jag leder ett antal HR-chefer inom stora bolag där man verkligen jobbar mycket med utbildning och kompetensutveckling och det finns stora planer och strategier. Allt är uttalat och klart på ledningsnivå men sen så ska det här trattas ner i organisationen och det kommer ner till liksom kanske mellanchefen som i sin tur då ska få de anställda att liksom utföra jobbet så att jag ser ju mitt uppdrag blir ju att kanalisera de målsättningar som organisationen har. Hur ska vi få människorna att eh, kunna leverera? Och då kan jag tänka mig att restaurangbranschen, det här är ju upplevelsebranschen. Det är servicebranschen, precis som du är inne på, Filip. Här är människan, i, precis just nu kommer det bokningar, varenda dag, varenda sekund. Så är ju leveransen när gästen kliver in på krogen, eller så ringer och bokar bordet. Är ju en kedja av logistik, av händelser. 24 timmar om dygnet, hela tiden. Och, och bygger på en människa som hela tiden bakom gör ett val- tar ett beslut och så blir det konsekvens. Och så ska det här jackas i varandra. Med köket, matsalen, hur man lirar, hårmästare, kökschef och så vidare. Och jag tror ju, tycks man kunna se att... Um det är en hård bransch och jag har inte belägg för det, vad forskning och så säger, huruvida personalen inom restaurang- och servicebranschen och sämre än på andra företag. Jag tror att psykisk ohälsa och utmaningar som man har hos människor kanske ser i slutändan ganska lika ut. Mm. Om vi nu tar liksom att man har problem med alkohol eller du har en dålig relation, men allt som påverkar oss i livet, så allting hänger ju ihop.
2: Alltså, det du på där, det, man har gjort mätningar i Sverige att psykiska mm. ohälsan kostar ungefär 200 miljarder årligen. Eh, och det här kommer att öka med ungefär 200 procent fram till 2030. Mm. Och det är internationella mätningar man har tittat i Sverige också, men 50 procent av den kostnaden hamnar på arbetsgivaren. Exakt, ja. Och det är inte när du sjukskriver, för den kostnaden hamnar inte på arbetsgivaren, utan det handlar om när du jobbar kvalitetsbrister eller att du inte är inlyssnande och så vidare. Och jag tänker att i en bransch som restaurangbranschen som alltid handlar om människor samarbete emellan i olika steg som du pratar om mm. men också att möta en annan människa när jag inte har balans inombords i mig själv, i mitt liv. Hur ska jag kunna finnas närvarande hos andra och se och lyssna och känna in och välkomna? Det går ju inte, jag klarar inte ens av det med min egen närmaste familj om jag inte är riktigt balans. Så ska jag kunna då göra det med andra kollegor. Så allting hänger ihop. Man kan inte blunda för att nu är jag bara på arbetsplatsen, nu, nu är det hemma. För det kommer få en påverkan och det är väldigt få som tänker på det och agerar på det. Så mm. det är jätteinspirerande att höra mm. att ni jobba med de här frågorna på det sättet. Ja. För det är ju i slutändan jag som om jag ska komma till prinsen då vill jag ju känna en fantastisk upplevelse. Ja, exakt. För det skapar ju mening i mitt liv och det viktiga är ju mening som vi behöver att hitta mening det är genom upplevelser men det är också genom handling. Så det fina är också när man gör som du gör, Filip, med att hjälpa andra. Det är en handling. Mm. Och det mår du bra av. Det stärker mm. ditt välbefinnande. Mm. När man får personal och andra att göra det, då boostar man ju en sån otrolig mm. kultur som mm. gör att den där restaurangen, den vill jag komma till varje dag.
3: Mm. Nej, men jag tror att. Um jag tror att det är ganska exceptionellt liksom, att lyfta ut. Vi har ju börjat med en restaurang att lyfta ut personalen. Och det var så härligt, vi hade mat eller köksteamet och hade vi Viktor där. Eh, ganska nyanställd kock och gått ut liksom, kökskolan Och han var så härlig. Och han sitter där i sin kepp och han kom först och så säger han så här. För vi var ett fint konferensrum då, som vi har på Recordi där nere. Och han bara... Alltså, det känns som jag har kommit till fel möte. Mm. Så himla gullig. Och sen när han sa på en övning där när vi skulle... Jag, jag har sparat den här teckningen. Du har inte fått den ännu. Vad, vad är viktigt för mig på en arbetsplats? Så jag har gjort tre sådana här bubblor. Boom, boom. Och sen var det good vibes- och ha typ kul på jobbet. Och jag älskar det. Jag bara men Viktor, projektet kan ju heta bom bom projektet. Vad är bom bom för dig? Han bara ja, det är när allting bara flyter och bara bom bom bom. <laughs> nej men, men alltså jag älskar den där. Så nej men för, det är ju helt underbart. Mm. Men han hade ju inte knappt kunnat förvänta sig möjligheten att tillsammans med sina kollegor få sitta ner. Och ha reflektion tillsammans och mm. hinna liksom fundera över. Och sen så, yes, som du, vi har varit inne på. Det görs inte över en natt, men vi kan börja visa på en förändring. Vi kan börja visa på ett, ett sätt hur vi arbetar som jag verkligen tror på.
0: Jag tänker att vi ska vara branschrevolutionerande, Filip. Mm. Mm. Ja, men det tror jag. Ni två har ju de förutsättningarna. Och det är jätteroligt att mm. ni är igång med det
3: arbetet- och sen måste jag säga också att utmaningen är ju lite grann som vi stöter på också det är implementeringen. Det är ju också att få alla att förstå, vara är på tåget och också att vi mäter, att vi, har, eh, att vi lyfter fram liksom, kopior och mätbarhet. Så att man kan påvisa hur de här siffrorna faktiskt i andra änden påverkar. Alltså medarbetarengagemang absolut och eh, den biten, men hur påverkar det sedan försäljning och resultat och nöjd kund? Mm. För det är ju den cirkeln som liksom ska börja snurra mm. eh, helt enkelt.
2: Ja. Mm. Jag måste bara säga, jag, jag har fått så stark sak till mig genom att jag har blivit så berörd i berättelsen. Både från eh, Dubai och din berättelse där och din bakgrund och det ni gör. Och jag tänker utifrån samhället som det ser ut idag. Vi har mm. inte bara utmaningar i segregerade områden i storstäderna utan vi har ute i bruksorterna också. Mm. Vi ser eh, till exempel i områden som Skultuna. 30% av unga tjejer har ingen framtidstro. Mm. vi har gapet mellan den äldre generationen och den yngre, det blir bara större och större vad gäller tilliten och tilltron hur får vi platser där man kan se hopp och hitta andra arbeten eller vad man kan göra kan vi hitta platsen, matbordet det runda bordet där vi äter där vi kan få jobb, där vi kan kanske köpa maten av bönderna runt om och skapa lokala supply chains för att bygga starka området och gemenskapen samfundet eller församlingen i kraften hos dem vi bor. Och med den kraften och den ni har skapat kan den komma ut utanför city där man kanske har mer pengar och kommer till restaurangerna. Kan vi skapa den på annat sätt ute i vårt samhälle där? För jag tror att det behövs. Ja, det tror jag på, som är motvikt. Det är bara en sån känsla men, jag fick.
1: Men vi som grupp jobbar ju också med fastighetsutveckling eh, i ett annat ben. Men jag vill inte bara äga och förvalta. Och då var det liksom ett område som heter vängan i Sigtuna. Och då eh, en krog där som har gått konkurs varje år. Och då byggde vi upp den och investerade allt, i all, allt från bestick till kök till allting. Och så eh, tog vi in en krögare som inte haft restrar förut, men haft lite problem, gjort fel beslut och sånt. Och ville komma tillbaka så ger vi han en chans att komma tillbaka. Det bästa som finns är att man ser nu den här krogen öppen och betalar skatter, levererar vinst varje år. Där vi och har kortat utvecklat och kommer med inputs och bollplank. Till alltså att skapa ett samhälle på det sättet. Och så tittar man också på alla beståndsdelarna i hur man utvecklar fastigheterna. Ett gammalt klockdom. Kan vi göra en gradäng här? Folk kan sitta här och kanske kan göra en konferens här. Eller ett gammalt slott där det finns en kyrka. Kan vi aktivera kyrkan? Kan vi göra konferensrum i slottet? Ett av Sveriges äldsta slott. Och man bygger de här beståndsdelarna. Sen tror jag också på den här, som du nämnde också, segregeringen är ju viktigt. Som mina föräldrar kom till Sverige. Då bodde de bland svenskar och inte bara utlänningar. Nu har man lagt alla utlänningar på ett ställe och alla svenskar på ett ställe. Men när mina föräldrar kom, då fick de ju hjälp. Hur man handlar, hur man läser. De utbildades. Mm. Och då tror jag också att man måste ha den här 70-30-regeln att man kan inte bara ha utlänningar och man kan inte bara... Man måste liksom mixa ett bestånd. Så där tror jag att fastighetsägarna gör, spelar en oerhört stor roll på vad man gör i området. när man också inte bara tänker pengar ekonomi. Mm. Hör hyresgästen, ser den. Inte bara skicka en hyresöjning. Gå dit och träffa dem. Förklara varför man höjer hyran. Bolla med om hur de kan utöka sin verksamhet. Erbjuda dem nya ytor att man... Alltså, det är hållbart.
2: Mm. Jag är jättefrustrerad. Jag är inne och rör mig ganska mycket i samhällsfrågor. Uh -huh. Allt från liksom barn och unga i skolan. Mm. 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 Och jag är allergisk mot sättet som det störs nu. Mm. Ja, Med är... reaktiva eh, aktiviteter. Jag vill se förutsättningar för att hitta insats där barn och ungdomar kan få ett framtidshopp. Mm. Vuxna mm. förebilder som kan behövas att få det här, kanske det är jobbet. Mm. Så jag börjar min resa, jag blev så inspirerad med diska. jag vet själv, ju när jag var ung mm. jag fick inte inte liksom pengar bara mina föräldrar. Det, det fanns inte det. Jag började så... jobba mm. så får jag började dela ut tidningar liksom, och cykla runt där jag bodde och sen så var det, delade jag tidning med pizzabagan så fick jag mm. en pizza han fick tidningen och, och så kunde <laughs> jag sälja halva pizzan till polare mm. och så tjäna mm. jag pengar. Mm. Och det var ju liksom men jag fick en, en drivkraft ja. och, och jag hade hopp och så, jag lärde känna människor och jag känner att det destruktiva som vi ser idag, hur vänder vi det mm. och, och det som mm. våra ungdomar kanske upplever mm. är den här. Ja. Äh, men jag,
1: jag är ju uppväxt i Valsta då, när jag var liten och när man tittar nu när man går tillbaka dit. Men vart är vår fotbollsplan? Ja. Vart är barnen som spelar brännboll? Mm. Vi hade polis och tjuv. Ja, Vi hade en ja. sandlåda. Vi spelar kulor. Alla tävlar. Mm. Alltså det finns inte Nej. det. Allt. Och det, är, det är, alltså man får bort idrotten. Fritidsgården.
2: Mm.
1: Är ja, det är mm. nedstängt. Vad fan håller ni på ja. med kommunen? Alltså, ja, alltså, man borde ta politikerna i örat. Ja. Mm. Alltså, när ni går in här. Så ser ni det här stöket. Mm. Mm. Alltså, det är oerhört viktigt när man äger ett bestånd att man får dit alla beståndsdelar, får dem liksom att leva, hjälper dem att leva så kommer du få en samhällsfunktion som funkar. Mm. Och det är där jag tror att det är många som... Men där är ju också
0: var en utveckling som på ett sätt är positiv med jämställdheten i Sverige. Men det är ju lätt till att både mamma och pappa jobbar lika mycket. Mm. Så allt där här, hem och skola mm. och sådana funktioner som fanns men, när men, vi var små, det finns ju jag, liksom inte längre. Jag lärde
1: mig att spela pingis av Jasse. Jag spelade backgammon av Jasse. Jag var ju oerhört uh, störde mycket i lektionerna. Så jag hade ju en, en uh, hjälp som tog mitt i lektionerna. Han lärde mig att spela backgammon. Mm. Vi spelade backgammon. Mm. Alltså jag har varit, Omhändertagen. Mm. Men det där omhändertagandet finns inte längre. Nej. Och då är det ganska lätt att man går fel. Mm. Att ta till exempel om man vet att ett område har påverkat av drogförsäljning och sånt. Varför har vi inte det i mm. Jo, för att vi har väktare som jobbar undercover och, mm. och får bort stölder. Men mm. då får ju då fastighetsägarna gå upp istället för att göra 10 miljoner i vinst. Gör 9 miljoner i mm. vinst i fyra fem år. Sen kommer de mm. göra 15 miljoner i vinst. Mm. Men de tar inte det där. Eller tar ett centrum. Där man, man fan, vi hade i centrum så var det ett fik i mitten som de har stängt ner och gjort ett bibliotek. Men det fiket satt ju alla föräldrarna mm. och fika och hade stenkoll på alla ungdomarna. Mm. Det, alltså de gör sådana felbeslut. Fastighetsägarna gör väldigt mycket fel och kommunerna Tycker jag är också oerhört eh, rädda för att ta rätt beslut. De är också eh, eh, rädda för förändring. De är väldigt bekväma. Mm. Kommunanställda vågar inte blomma ut. De är inga visionärer. Nej. Ja, de när liksom, de, man det... kommer med en plan, det här vill jag göra med väggar och slott, mm. eller jag vill göra det här. Det är bara motstånd, motstånd, motstånd helt enkelt. Problemet då blir är att
2: fastighetsägarna trötta till slut. Precis, och problemet är att strukturerna vi har designat och byggt vårt samhälle kring och vår organisation och –hämmar, kreativitet och engagemang. Det är mm. till och med så att du får inte vara engagerad. Så det, det, många anställda som kommer in i kommunen– –har ett brinnande mm. intresse, och även på myndighet– –att mm. vilja göra skillnad. Mm. Mm. Men i systemet så boxas de för att det drivs av effektivisering och optimering. Så du blir mindre och mindre liksom kreativ och engagerad. För det lönar sig inte. Nej. Du får istället skit för att vara där. Så det är väldigt få som orkar– bryta det och jobba med mm. att förändra och driva. Och jag tänker bara så här jag har en, en liten så här, en, en önskan att få de här miljöerna, livsmiljöerna att de börjar blomstra och bli levande igen och ger hopp. Mm. Och det starkaste vi kan få det är tillbaka till det jag pratade om, upplevelse. Mm. Eh, och det får vi genom musik och handling och gemenskap och så vidare. Oh. Tänk om vi kunde skapa en, en, en tanke jag har med containrar som är inredda som DJ Boas mm. där kommer vi inte att säga att den här musiken spelas utan de som bor där får spela den musiken de vill ja, men jättebra. DJ Boaset är inredd och sen har vi istället mat liksom, tillgängliga mat där de får laga den, sin ja, mat
1: det och,
2: och skapa festen i livsmiljön ja, och det, och det kan ju... vara i bruksorter och i, 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 i segregerade områden mm. men det är samma behov mm. Mm. för vi måste förenas på mm. söndagarna när
1: vi tar kyrkaffet så lagar de kokar de korv ibland, de gör pasta-sallad ibland mm. och då ser man folk som är oerhört drabbade gamla alkoholiserade mm. som mm. kommer in och får det där fika blir bli mm. blir hörd man, man liksom känner ändå att man blir där med hej, hur mår mm. du? Att mm. någon som ser och hör dem. Mm. Det är oerhört viktigt eh, tror jag också. Mm. Att man liksom, jag tror att du, har, du är inne på någonting. Liksom, man gör sådana event en gång yeah. i veckan eller yeah. en gång i månaden. En gång i månaden, alla, i månaden bara. Man, mm. Får de tillbaka och eh, ser varandra. Mm. Då kommer ju de här eh, som håller på med kriminalitet skämmas och Christ. Kanske kommer tillbaka. Eller, jag finns en, en, en bibeltext som jag brukar alltid använda. Du, om du älskar någon som älskar dig så är vinningen ingenting. För mm. du får bara den kärleken som mm. du har och så. Mm. Men om du kan få en fiende att älska dig mm. så är vinsten mm. mycket mycket högre. Ja. Jag äh, läser ju tidningarna och ser att vi har ett problem med kriminalitet. Mm. Men jag förstår inte varför vi har.
2: Men det, men det fina blir ju istället för att bli bombarderad av de här misärerna och det tragiska, att försöka vända det genom att vi tillgängliggör de levande miljöerna där vi lekte och sådär, för det är samma i, i de byarna, alltså den byn jag växte upp i Idrottsplatsen den är nästan igen och, och Det, var det. Är
1: de inte, gör det inte svårt för klubbarna att Nej. överleva och det jag menar är så här ljuset är starkare än mörkret mm. Med mycket kärlek och uh, ljus och engagemang från fastighetsägare, skola, politiker. Där man måste samarbeta. Alltså det, det är en kraft. Mm. Mm. Så det, alltså det goda är mer än det onda. Alltså ja. Det är lite klick-ont som vi har. Ja. Då tar man till exempel, om man är, uh, Vi har 300 pers i vår släkt. Vi har typ två, tre pers som är mm. röt ägg. Men vi eh, ska ju få de här att mm. och, och bli bra. Mm. Så jag tror det goda i samhället är mycket mer än vad det vi hör. Värkt, Men vi det onda glad. hörs ju mycket mer. Ja, det är mer intressant. Mm. Men kan man då få den här som du sa i ett samhälle: få alla människor att samarbeta och skapa tryggheten, mm. så tror jag det kommer lösa ja. sig ganska enkelt. Mm.
2: Och, och det är ju det här fina när vi, när vi istället fokuserar på mm. att vi människor i grunden är goda. Mm. Mm. Det är det vi är med systemet och, och vad vi har varit i har gjort oss vilsna ibland. Mm. Mm. Och, och om vi istället möts som människor- och det är fäst, det är glädje till exempel- och, och de som kanske av olika anledningar- har hamnat till att sälja knark och, mm. och så vidare- och kommit in i gänget för att söka kanske trygghet och tillit- eller mm. kunna försörja sig eller sin familj- whatever- uh, här plötsligt bara ser festen och människor och där en vuxen som ser en individ mm. som en människa mm. och här plötsligt så skapas en relation. Mm. Det där tunna bandet det kan skapa ringa på vattnet för här plötsligt så träffar han dig och du har restaurang och och där finns ett jobb. Du kan tjäna pengar. Mm. Och, och jag tar, alltså det, vi måste hitta tillbaka där vi möts. möts. Därför nu går vi in och stänger våra dörrar. Mm. Vi, vi umgås inte längre. Mm. Men det
0: Där var ett helt fantastiskt och mycket längre samtal än vi, vi hade planerat. Mm. Och jag tänker att... Alltså det här är bara början på samtalet. <laughs> det här blir ett fortsatt mm. samtal, för jag vet ju att Niklas också brinner väldigt mycket för det här med fastighetsutveckling ah. och sådana saker. Så jag tänker att det här kan leda till så mycket mer. Mm. Men Niklas och mina vägna, vägnar, så stort tack,
1: tack för Filip att fick komma. och
0: Marika. Mm, tack,
1: så tack så mycket. För att fick mm. <laughs> tack så mycket. <här>